0: su Biblia en el libro de Primera de Samuel capítulo 30. Vamos a leer el verso 8. Libro de Primera de Samuel capítulo 30. El verso 8 dice de la siguiente manera. Y David consultó a Yahweh diciendo, ¿a quién consultó? A Yahweh. No a cualquiera. No a la vecina. No al amigo. No al amigo de la oficina. No al amigo íntimo. No, no, no. Él consultó a Yahweh. Al primero que tenemos que consultar nosotros es a Yahweh. Tenemos que ir delante de él para poderle consultar. Y dice la palabra del Señor. Perseguiré a estos merodeadores. Los podré alcanzar. Y él le dijo. Yahweh le dijo. ¿Quién le dijo? Dígalo fuerte. ¿Quién le dijo? Yahweh le dijo Síguelos Porque ciertamente los alcanzarás Y de cierto Librarás a los cautivos Amén Y amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso consultar a Dios Antes de tomar alguna decisión O antes de enfrentar algún reto Significa Dependencia, ¿qué significa dependencia Que tú dependes de Dios, que tú no Dependes de lo que dicen los hombres, que Tú no dependes de lo que dicen las Personas a tu alrededor, tú dependes de Dios, cuando tú te acercas a Él para Consultarle, tiene un significado Espiritual muy grueso, dependes de Él Muchos no consultan a Dios porque dependen de otras cosas, dependen de las cosas que le rodean, dependen de su propia fuerza, dependen de sus propias cosas que hacen y eso que hacen es su mayor dependencia. Mas hoy te digo, hay que cambiar las prioridades, hay que qué? Dígalo fuerte, hay que qué? Hay que cambiar las prioridades. Ahora cómo se logra esa dependencia, se logra cuando tú tienes una relación fuerte con el Señor Y con su Espíritu Santo, se logra escuche bien cuando tú confías en Él, se logra cuando tú Depositas tu confianza en Él, eso está escrito en el libro de los Salmos, quiero que Abra su Biblia allí Libro de los Salmos capítulo 37 Desde el verso 3 en adelante Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Dice así Confía en Yahweh y haz el bien ¿Qué tienes que hacer? El bien Confiar en Él y hacer el bien Fíjese cómo está relacionada la confianza Con nuestro comportamiento con nuestras acciones, porque muchos confían en Él en medio del pecado. Es más, muchos cometen pecado y antes de hacerlo hacen una oración y le dicen al Señor, Señor, que me vaya bien, creyendo que Dios es su alcahuete, creyendo que Dios le va a alcahuetear todo lo que a usted se le da la gana de hacer. Y déjeme decirle algo, Dios no se mueve de esa manera, el cristiano se equivocó Los cristianos se han equivocado en estos tiempos Dios no es alcahuete de su maldad No, involucre la maldad suya con lo que es Dios Porque Dios es santo Dios es qué? santo, santo. Y Él no va a permitir mezclarse con sus porquerías Y es algo que a usted le tiene que quedar claro Por eso el salmista lo dice de una manera clara dice Confía en Yahweh Pero también dice Y haz el bien Y mire las consecuencias De hacer el bien y confiar en Él Y habitarás en la tierra Y te apacentarás de la verdad Habitarás en la tierra Número uno Y número dos Te apacentarás de la verdad Muchos no pueden habitar confiadamente En la tierra que Dios les entrega Muchos habitan en la tierra que Dios les entrega con mucho temor, con pánico, con desavenencias. Y yo te quiero decir algo, es necesario buscar la paz y cuando la busques, la palabra dice, síguela. Y además hay algo que es muy claro, dice, y te apacentarás de la verdad. Muchos viven de mentiras, muchos viven de falsedades. Muchos actúan en medio de mentiras y falsedades Única y exclusivamente para lograr un objetivo propio Mas yo te digo algo Es necesario que deseches toda mentira En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Pero viene el verso 4 Dice deleítate a sí mismo en Yahweh Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Verso 5 dice Encomienda a Yahweh tu camino y confía en Él Y Él hará verso Verso 6 exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía Y en el verso 7 dice guarda silencio ante Yahweh y espera en él No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades Eso lo dijo el salmista, no lo dijo el pastor Salas, ni lo dijo el pastor Chuchumecus Está escrito y lo único que tenemos que hacer es comenzar a cumplirlo Eso es lo único que tenemos que hacer Por eso en el momento en que tú confías en Él En el momento en que te encomiendas a Él En el momento en que te colocas en su camino Déjame decirte algo él hará en medio de tu vida En medio de tu casa En medio de tu hogar En medio de tu familia Y en medio de tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dale fuerte ese aplauso al Señor ¡Aplausos! Consultar al Señor Significa que te importa más Lo que opine Dios Que e incluso tu propia opinión porque hoy en día la iglesia está llena de opiniones Yo opino, ¿quién puede opinar ante la Palabra de Dios? ¿Quién puede lanzar una opinión ante lo que está escrito? Díganme, ¿quién puede desafiar la autoridad de Dios? ¿Quién puede desafiar lo que Él ya escribió? Pero hoy en día todo el mundo comienza a hablar y a hablar y a lanzar opiniones Hasta tal punto de que sus opiniones se convierten en doctrinas Mas hoy yo digo todas las opiniones que tiene el pueblo cristiano y el no cristiano De las cosas de Dios hoy se derriba en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? entonces abajo las opiniones Fuera las opiniones y más cuando son opiniones teológicas Más cuando son opiniones infundadas por seres humanos Es mejor poner atención a lo que Dios dice en su palabra Que dejarse seguir por opiniones de personas Y eso que está haciendo llevando a miles y miles de familias A la hecatombe, a la ruina y a la destrucción por eso tenemos que pararnos firmes, tenemos que qué Pararnos firmes está escrito en el libro de proverbios Capítulo 3 desde el verso 5 hasta el verso 8 Para que mire una verdad, una verdad bíblica Que le va a tapar la boca a miles y a miles Que opinan, que lanzan opiniones personales En el libro de proverbios capítulo 3 desde el verso 5 hasta el verso 8, la palabra dice: Fíate de Yahweh de todo tu corazón. ¿Fíate de quién? Eso es todo. Fíate, aférrate. ¿Qué significa fiarse? Dígalo fuerte: aferrarse. Yo quiero que usted, por ahí en su cuaderno, subraye esa palabra: aferrarse. Muchos prefieren aferrarse de un avión fallando. Se aferran. De un avión fallando Al final termina el avión destruyéndose Y ellos con el avión Porque no son capaces De soltarse delante del Señor Por eso la palabra dice Fíjate de Yahweh de todo tu corazón Y mire lo que está escrito más abajo Y no ¿Y qué? Te apoyes en tu propia prudencia no te apoyes en tu propia prudencia Tus opiniones valen cinco pesos delante de Dios Así que nunca más lances opiniones Más bien fíate de Él No te apoyes en lo que tú piensas que es No te apoyes incluso en los que se apoyaron Sus papás, sus abuelos Miren cómo están Asómese a sus papás Asómese a sus abuelos Todos enfermos con los huesos desquebrajados Todos torcidos Sumidos en una cama Enfermos Porque siempre se apoyaron en su propia opinión Nunca tuvieron en cuenta a Dios Nunca pudieron perdonar A los que le habían hecho daño Nunca pudieron sanar sus heridas Y eso a qué los condujo A la muerte A como usted los ve entonces no repitas esa historia Si eso no le funcionó a ellos A ti tampoco No insistas Y ese es el problema de nosotros Nos apoyamos en nuestra propia prudencia En nuestra propia experiencia Y ahí es donde prácticamente morimos Y eso es lo que pasa con muchos de ustedes Hacen cosas basadas en sus propias opiniones En sus propios conceptos Y en sus propias experiencias Y al final ¿qué pasa se destruyen Vieron lo que les ocurrió a sus padres A sus abuelos Y lo siguen repitiendo en sus vidas Y dicen no eso le pasó a ellos Por falta de experiencia Pero yo tengo experiencia ¿Experiencia de qué? Dígame no te, no te equivocaste también Y tenías toda la experiencia Entonces cada vez que vayas a dar un paso Cada, cada vez que vayas a tomar una decisión Fíjate de Yahweh Ve y consúltalo Ve y habla con Él Permite que Él comience a actuar en medio de tu vida Antes de que tú levantes un dedo Eso se llama confianza Eso se llama fiarse del Señor de todo nuestro corazón Está escrito en el verso 6 dice Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas y en el verso 7 está escrito de una manera clara No seas sabio en tu propia opinión Teme a Yahweh y apártate del mal Porque será medicina a tu cuerpo Y refrigerio para tus huesos ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Oh dale fuerte ese aplauso Por eso hoy es un buen día para mirar en nuestras vidas ¿Qué desafío o qué reto tienes o estás por enfrentar? Eso es lo que tienes que mirar ¿Qué decisión estás por tomar? Si quieres tener garantía de que todo te va a salir bien Consulta primero con Dios A veces Dios te va a responder Claro que sí, de manera inmediata ¿De manera que Dígalo fuerte, de manera que Claro, de manera inmediata Muchas veces Se va a tardar en responder ¿Sabe por qué? Porque él antes de responderte Tiene que comenzar a enderezar Lo torcido, así como lo oye Hay cosas que están tan desbaratadas Que Dios necesita El tiempo preciso Para poder enderezar lo torcido Y dejar todo alineado Para darte la respuesta correcta Y eso nosotros No lo entendemos
1: ¡Oh! Señor me
0: enamoré De un transmilenista y el Señor te dice Espérate, ay Señor Es que tiene remolino en el pecho Espérate Ay es que me prometió Espérate, ay es que y al día siguiente ya estás en la cama con Él A los tres meses ya estás embarazada A los cinco meses ya te dejó Al año estás amargada No por el hijo que nació No de ninguna manera Sino por la mala decisión porque nunca escuchaste a Dios Ni siquiera lo escuchaste Cuando tu mamá se asomaba a la, a la puerta de la casa Y te decía hijita por favor O no se acuerdan No se acuerdan cuando su mamá Te decía a ti varón Hijo quédate quieto Hijo por favor no te juntes con ellos Hijo esa mujer no te conviene Hijo no tienes que tomar mujer Que sea casada Hija cuidado con los hombres casados Traigan a memoria Lo que tienen que traer a memoria Para que Dios comience a enderezar Todo lo torcido Ay pastor me está dando duro en el corazón De eso se trata la palabra A esta iglesia usted no viene a merecumbiar A esta iglesia usted viene a ponerse firme Para que Dios comience a obrar En medio de su vida En medio de su casa, su hogar y su descendencia Dele fuerte ese aplauso al Señor Él a veces va a responder tarde Pero tarde para nosotros, no para Él Tarde para nosotros, pero para Él es normal Porque son los tiempos de Dios No son los tiempos tuyos Tú que sabes cuántas cosas tiene que comenzar a echar para atrás Para poder enderezarlas hacia el futuro Y no vuelvas a caer en lo mismo Eso es lo que hace Dios Así de fácil Recuerda que el tiempo de Dios Es muy diferente al tiempo del hombre Nosotros vivimos en el cronos Nosotros vivimos aceleradamente nosotros vivimos en tiempos medibles, en tiempos que Dios no es medible. Dios es infinito, todopoderoso. Por lo tanto, Él no fue, escuche bien, el que creó el Cronos. El Cronos lo creó el hombre. Y se lo vuelvo a repetir, porque muchos están equivocados. El Cronos lo creó el hombre, ya lo he dicho un millón de veces. Pero todo el mundo va tras doctrinas y doctrinas Tratando de buscar verdades No hay verdades en eso El cronos lo creó el hombre El hombre dijo Una vuelta en la tierra es un día Una vuelta alrededor del sol es un año Entonces pues, comenzó a pensar y dijo Wow, pero cada cuatro años Ocurre que se incrementa un día ¿Qué hacemos? Ah bueno, entonces cada cuatro años Le ponemos un día más Al mes de febrero Eso fue lo que hizo No pudieron ajustar las cosas Ustedes lo inventó el hombre El hombre se inventó los días ¡Claro! No fue no fue Dios, fue el hombre Dios dijo y sea la tarde y la mañana un día El hombre dijo no, ahora la mañana comienza después de las doce Y termina a las once y cincuenta del día siguiente O sea el hombre siempre yendo en contra de Dios El día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado No se lo inventó Dios, se lo inventó el hombre le puso lunes por la luna, martes por Marte, miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, viernes por Venus, sábado por Saturno, domingo por el sol Y fue el hombre, no fue Dios Por lo tanto el día primero no es el domingo, ni es el lunes, ni es el martes, ni es el miércoles, ni es el jueves, ni es el viernes Eso se lo inventó el hombre y se sumió en sus principios el cronos es invento de Dios, ese es el lapso de tiempo, es esa duración del tiempo El cual origina la palabra cronómetro, en otras palabras el cronos es el tiempo terrenal Que se puede medir, mientras que el tiempo de Dios se llama Kairos, se llama cómo? Dígalo fuerte, se llama cómo. Kairos está escrito en el libro de Salmos capítulo 31 para que usted lo sepa Ay toda la palabra está escrita muchachos Iglesia toda la palabra está escrita Uno no se tiene que inventar nada Yo no tengo que inventarme nada para aparentar Ni para que me vean grande no La grandeza está en lo que Dios mandó a escribir En su palabra cuando dicen amén entonces en el libro de los Salmos Capítulo 31 desde el verso 14 En adelante dice la palabra del Señor Léalo, léalo Dice Mas yo en ti confío Oh Yahweh Digo tú eres mi Dios Mira el verso 15 En tu mano están mis tiempos En tu mano están que Levante su mano y diga En tu mano está el Kairos Tiempo de Dios, los tiempos de Él, diferente a los tiempos tuyos. Los tiempos de Dios son diferentes. El kairos es la medida correcta. La ocasión, el periodo definido, el tiempo oportuno, el tiempo favorable, el momento señalado y preciso. Ese es el kairos. Entonces todos tenemos que meternos en el kairos de Dios. Tenemos que meternos en dónde. Claro en el Cairo de Dios, en los tiempos de Dios Y decir como el salmista declaró Señor en tus tiempos Está mi vida, toda mi vida depende de tu tiempo No del mío, por eso se lo declaró de una manera muy Pero muy clara, en tu mano están mis tiempos no son los tiempos míos Sino los tiempos precisos Que tú has preparado para mí Para mi vida, mi hogar, mi familia Mi descendencia Los tiempos de, de mi bendición Los tiempos en los cuales tú abrirás La ventana de los cielos Traerás respuestas a todas las promesas Que me has dado, es en tu tiempo Y no en el mío, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte Ahora sí quiero que usted mire con detenimiento Lo que está escrito en primera de Samuel capítulo 30 Vamos a mirarlo con detenimiento Vamos a estudiar la palabra Vamos a mirar porque son los tiempos En los cuales Dios quiere abrir las ventanas de los cielos y enseñar a su pueblo de una manera correcta Para que la iglesia se pare firme Mire lo que estaba pasando En el libro de 1 de Samuel capítulo 30 Habla de una situación difícil Que estaba atravesando el rey David Él necesitaba tomar una decisión inmediata ¿Cómo era la decisión Así como yo también la tengo que tomar, decisiones inmediatas, decisiones claras, decisiones que estén delante del Señor, no decisiones que estén delante de los hombres, porque Dios va a dar su decisión, Dios va a tomar su decisión y la decisión que Él tome para nosotros siempre será buena, siempre será agradable y siempre será perfecta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo le pregunto a la iglesia, ¿alguna vez has enfrentado una crisis que te haya dejado sin respuestas Una etapa en la vida En la que Dios no nos da explicaciones Lo único que queda tal vez Son las promesas de Dios Y nos asalta la pregunta ¿Dónde está Dios? ¿A cuántos o cuántos Han dicho Dios ¿Dónde estás? Levante la mano Claro yo también En algún momento de mi vida Dije Señor ¿Dónde estás? Te necesito Necesito sentir tu perfecta presencia Y Él se me demostró un día a la una y media de la mañana Me senté en la cama y empecé a escuchar la voz de Dios Ya le había consultado y le había dicho el anhelo de mi corazón Y Dios me dijo listo si ese es tu anhelo lo voy a hacer ¿Quieres que haga lo que me has pedido? Y cuando me di cuenta lo que había pedido Porque había pedido muerte y destrucción para algunas personas Quería yo que alguna de ellas Fuese atravesada por un tren Otras que lo partiera un rayo Y otra que muriera de un cáncer Así dije Y el Señor se me presentó ahí de frente Me dijo este es el tiempo ¿Quieres que lo haga? Inmediatamente me quebrantó el corazón Y le dije no Señor yo no quiero que hagas tal cosa No, porque es simplemente lo que siente mi corazón Yo lo que quiero más bien Es que sanes mi corazón Yo lo único que quiero es que Pueda perdonar a esas personas Que me hicieron daño desde un comienzo Persiguiendo, escuche bien Sus propias cosas Persiguiendo dinero Ellos estaban persiguiendo hacerse ricos A costilla mía Sin embargo me importó cinco pesos Le dije Señor yo los perdono No le hagas nada, bendícelos Llámalos para que se acerquen a ti Y se conviertan a ti Le dije yo al Señor Así de sencillo Tuve que tomar decisiones Tuve que entregarme al Señor Y decirle Señor En tus manos están mis tiempos Tú decides por mí Yo no tengo el poder de decidir Solamente tú decides por mí ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire, este hombre de fe Llamado el Rey David Fue guiado por Dios hasta vencer en el peor día de su vida A pesar de que fue ungido con aceite Por el profeta Samuel como rey Él tomó la decisión de convertirse en el capitán Del ejército de los escuadrones de Israel En ese tiempo un enemigo acérrimo de Dios Y del pueblo de Israel Habían invadido el Negev Y habían invadido a Ciclac Ahí está escrito, lo puede leer Ahí está escrito en el verso primero de primera de Samuel capítulo 30 Y dice la palabra del Señor Que habían asolado a Ciclac Y le habían prendido fuego Dice la palabra que habían llevado Como prisioneras de guerra A sus mujeres y a sus hijos Y a todos los que estaban allí Desde el más pequeño hasta el más grande Eso es lo que está pasando hoy Cuántas mujeres están Sumergidas en prisiones Cuántos hijos de ustedes están sumergidos en maldad, en iniquidad y en medio del pecado Cuántos han muerto espiritualmente, cuántos son prisioneros de guerra de Satanás Cuántos son prisioneros de guerra de Satanás que los tienen presos en sus propios pecados e iniquidades Eso era lo que estaba pasando allí, cuántas mujeres presas en sus dolores por los engaños y la deshonra Cuántos hombres han sido engañados por mujeres Han sido abandonados Y andan en el mundo con dolor en su corazón Esa Es en la situación actual de las familias de la tierra Y nosotros sentados ahí Como si nada estuviera pasando Mas yo te digo hoy o nos levantamos firmes delante del Señor O nos levantamos firmes delante de su perfecta presencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Y dice la palabra en el verso 4 Que allí estaban con él los valientes del Rey Llorando abierta e incontrolablemente Y dice la palabra hasta que les faltaron las fuerzas para llorar ¡Qué tremendo! Ahí está escrito, mírelo, Verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¡Tremendo! Muchas veces los problemas nos dejan sin energía. Nos hacen sentir que ese debe ser el peor día. Que aunque vivimos por fe, experimentamos que las emociones, como a todos los demás, nos afectan. Pero escuchen, las emociones no tienen la última palabra. El temor. No tiene la última palabra El llanto no tiene la última palabra La última palabra La tiene el Señor ¿Cuántos dicen amén? Entonces en el verso 6 Dice la palabra que David se angustió mucho Porque el pueblo hablaba de apedrearlo Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma ¿Estaba en qué? Así están muchos corazones amargados por sus labios solo destila Maldad, maldición, amargura Y él, las respuestas De un hombre o una mujer De amargura de alma Son respuestas fuertes Filosas, que dañan Rompen, debido al dolor Que hay dentro del corazón Y eso lo, era lo que estaba pasando Precisamente en este lugar Querían matar al Rey David Querían apedrearlo Debido a la amargura de alma De todo el pueblo, pero hay algo que me llama la atención que está ahí en el verso 6 Mire lo que dice la palabra del Señor Mas David, como dice Dígalo fuerte más quién Se fortaleció en Yahweh su Elohim se fortaleció y hoy es El día en el cual nos vamos a fortalecer En él, hoy es el día en el cual Vamos a recibir respuestas de él Hoy es en el día en el cual Dios Va a responder y cuando él Responde déjeme decirle algo Son las mejores respuestas Para nuestras vidas, casa, hogar Familia y descendencia Y entonces aquí viene la revelación Quiero que lo mire con detenimiento Aquí está la revelación De la palabra, el rey David Le pide al sacerdote a el efod, ¿qué le pide El vestido sacerdotal Que es lo que le hace falta a muchos Le hace falta el vestido sacerdotal Están vestidos de carne Están vestidos de sangre Están vestidos con Vestidos de hombre Mas hoy es el día en el cual Nos tenemos que vestir De vestidos de sacerdote Y eso fue lo que hizo el rey David Con el sacerdote aviatar Le pidió el efod. Le pidió ese vestido Un vestido con ciertas características Era una vestidura sagrada Usada por el sumo sacerdote Tenía piedras de onis Sobre cada hombro Con cadenas de oro puro Y un pectoral de doce piedras preciosas La cual representaba a Las doce tribus de Israel Este vestido lo usaban los sacerdotes Para consultar a Yahweh ¿Para consultar a quién? Y eso es lo que nos hace falta a nosotros Nos vestimos de carne Nos vestimos de ira Nos vestimos de contienda Nos vestimos de palabras de maledicencia Asestamos contra los nuestros Asestamos contra el prójimo Y pensamos que de esa manera Vamos a ganar las batallas Pero déjeme decirle algo No sucedió así Él se vistió de sacerdote Para consultar a Dios Claro, es una vestidura espiritual mas no es una vestidura física Yo aquí a nadie le estoy diciendo Que se vista de sotana Y agache la cabeza Y haga cara de cuchiflí ¿Cuál? Eso no es así Estoy hablando de que se vista De vestiduras espirituales Estoy hablando que hoy es el día En el cual la iglesia Tiene que tomar su posición Como sacerdote y profeta Como que Como que Claro como sacerdote y profeta Para poder ir delante del Señor Y poder consultar ¿Sabe cuál es el problema? La cantidad de distractores Que tiene la iglesia hoy Eso se la, se la pasan más pegados Como chicle en carretera a su celular Parece que el celular les diera vida ¡Ay el celular! ¡Ay tengo vida! <risa> ¡Qué terrible! ¿Cómo es? hemos cambiado los conceptos? Los principios y los valores el celular no te da vida El celular te da muerte El celular te da qué? Por eso hoy en día Esa vestidura espiritual Es el anhelo, el deseo ardiente De la presencia de Dios En nuestras vidas Sin distractores a nuestro alrededor Los dispositivos inteligentes La pornografía Las amistades En fin, todos los distractores espirituales Te roban el tiempo Y la intimidad con Dios por eso hoy el Señor te dice Colócate el vestido espiritual de sacerdote y de profeta Ve ante Dios y consulta con Él Dice la palabra del Señor que David cobró ánimo Mírelo ahí está en el verso 8 Lea con detenimiento dice Y David consultó a Yahweh diciendo Perseguiré a estos merodeadores Los podré alcanzar y Él le dijo, el Señor le respondió Síguelos porque ciertamente los alcanzarás Y de cierto librarás a los cautivos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y colóquese en pie Hoy es el día de ir delante del Señor Si tienes algo que consultarle Es el tiempo de consultarle Es el tiempo de ir delante de su presencia Es el tiempo de pararte firme delante de Dios Es el tiempo de decirle Señor aquí estoy Es el tiempo Mire, abra su Biblia en Deuteronomio 4.4 Esta es la palabra Se la voy a leer Y quiero que usted lo lea Y Dios le va a hablar a su iglesia hoy porque esta es la palabra que Dios tiene para su iglesia hoy, para que deje estar dando vueltas y vueltas y vueltas y se afirme delante de su perfecta presencia. Mire lo que dice la palabra, y te lo dice a ti iglesia, más vosotros que seguisteis a Yahweh, vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy. ¿Todos estáis qué? Vivos. Así de fácil. ¿Cuántos están vivos hoy? Sí. Están vivos. No han muerto. No importa la situación, no importa ustedes están vivos Estamos vivos y Dios te dice estamos delante del Señor Aquí esa palabra significa estar firmes y estar dispuestos Y si quieres estar vivo en estos tiempos de crisis Si quieres avanzar hacia las promesas si quieres avanzar hacia el propósito Que Dios tiene para tu vida Tu hogar y tu descendencia Entonces debes pegarte Debes unirte a Dios Dios anhela que estemos cerca de Él Este proceso se denomina Aferrarse al Señor nuestro Elohim Dios te dice Ya basta que estés lejos de Dios es el tiempo de aferrarse a Él de una manera rápida, de una manera que sin perder el tiempo. Y hoy es el día. Te voy a explicar por qué. Porque todo va muy rápido. Los días pasan rápidamente. Eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. En un abrir y cerrar de ojos. Su casa se llena de maldición porque pasan las peores cosas al interior del hogar. Maledicencia, gritería, hechicería. Todo pasa muy rápido. La maldad y la iniquidad alcanza rápidamente a las personas. A través de esos dispositivos abrimos muy rápidamente las puertas a la maldición, a la pornografía. Nos llega un mensaje pornográfico y a eso comenzamos a ponerle atención. Y abrimos puertas que traen maldad, maldición, destrucción al interior de las familias de la tierra. Todo va muy rápido. La vida va muy rápido. Por eso necesitamos aferrarnos a Yahweh rápido Y este es el mensaje de Yahweh nuestro lojín Para la iglesia de este tiempo Mantente firme ya que vienen días en el cual Tienes que tomar decisiones rápidas Donde necesitas un manto de seguridad En tu vida, en tu familia y en tu descendencia Y esa es la otra pregunta que Dios le hace a la iglesia ¿A qué te estás aferrando? ¿A qué? A tu fuerza Muchos se aferraron A su fuerza Y en un abrir y cerrar de ojos Llegó un virus maldito Que acabó con las La cuarta parte de la población De la tierra No lo están entendiendo todavía Esto para ustedes qué es algo que pasó y que vamos a olvidar No, algo que pasó Y está dejando huellas Terribles en el ser humano Aférrate rápido Porque necesitas tomar Decisiones rápidas ¿Dónde estás buscando tu seguridad? Mujer En algún man que te encuentras por ahí Que te calienta el oído y te dice palabras que el otro no te dijo Y al final lo que te dijo fue mentirte A eso te estás aferrando A un avión fallando Pues vas a sucumbir con el avión fallando Aférrate a la seguridad de Dios Porque ningún hombre, ni ningún ser humano Ni el Estado, ni la Nación Te van a poder brindar seguridad es así de fácil levanta tus manos al cielo no te aferres a lo que trae muerte a tu vida no te aferres aférrate al Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 4 desde el verso 29 en adelante quiero que levantes tus manos yo leo yo quiero que tú lo entiendas En el verso 29 En adelante la palabra dice Mas si desde allí buscares a Yahweh Tu Dios lo hallarás Y si lo buscares de todo tu corazón Y de toda tu alma Cuando estuvieres en angustia y te alcanzar en todas estas cosas Si en los postreros días Te volvieres a Yahweh tu Dios Y oyeres su voz Porque Dios misericordioso es Yahweh tu Elohim No te dejará Ni te desamparará Ni te destruirá Ni se olvidará del pacto Eso te dice el Señor Levanta tus manos Aférrate a Él Consulta a Él Vuélvete a Él Nuestro Dios tiene la capacidad De bajar el cielo Nuestro Dios tiene la capacidad De bajar del cielo Así como lo está haciendo hoy Él cambia Todas Nuestras circunstancias Levante sus manos Cierren sus ojos Y permitan que su perfecta presencia Hoy llene su vida Y hoy comience usted a tomar decisiones Decisiones firmes Delante de su perfecta presencia
2: Empezar Hoy a Él ya no
1: Levante sus manos al cielo, mueva sus manos y va a declarar con sus propios labios hoy, oh, padre.
2: Padre me recibirá Con sangre preciosa
1: Jesús borró nuestra maldad
0: Dígale Señor gracias Gracias Padre Gracias por escuchar nuestro clamor Gracias por estar pendiente de tu iglesia Gracias Señor por todos los que nos hemos reunido en este lugar Gracias Padre por tu palabra Gracias por lo que estás haciendo Y por lo que harás en medio de tu iglesia Señor yo te pido hoy Que tú desciendas con tu gracia Con tu amor, con tu bondad y misericordia Que endereces todo lo que está torcido en medio de nosotros. Señor, queremos consultar todo lo que vayamos a hacer de aquí en adelante. Levanta tu voz y dilo. Señor, hoy quiero consultarte todo lo que ha ocurrido en mi vida y todas las decisiones que necesito tomar delante de ti para hacer tu perfecta voluntad. Padre, te doy gracias. Por estos tiempos tan especiales Y te doy toda la gloria Y te doy toda la honra En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Levanta tus manos iglesia
1: Y dile una vez más Voy ante por hermoso Oh sí, Señor es nuestro
0: aplauso al Señor oh gracias Padre oh te alabamos Señor y te exaltamos y los que están ahí detrás de las redes sociales si hoy te has conectado por primera vez y quieres que Dios haga algo en tu vida Coloca tu mano en el corazón y vamos a orar Levanta tu mano derecha, toda la iglesia por favor Con su mano levantada, orando por los miles y miles Que están allí detrás de nuestra transmisión Repite conmigo tú que estás ahí Señor Jesús hoy te recibo dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Con tu pluma, con tu puño en tu cuaderno Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Señor Ayúdame Necesito Señor Tu ayuda en este día En el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? Fuerte ese aplauso Ahí está apareciendo Un número de celular Escribe a ese WhatsApp al 320 315 90. Escribe necesito ayuda Extenderemos nuestra mano de misericordia Así como Dios lo ha extendido sobre nosotros Y sabemos que así como Dios nos ayuda a nosotros Te va a ayudar también a ti Levanten sus manos al cielo Los voy a bendecir Padre, Padre Levanta tus manos no digas nada Quiero bendecirte Padre te pido que bendigas a tu iglesia, iglesia Yahweh te bendiga, Yahweh te guarde, Yahweh haga resplandecer Su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz La paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿Cuántos dicen amén, vayan en paz que el Señor les bendiga Les amo con todo mi corazón, chao, chao